0: Houve algum momento na vida em que você já se sentiu vitorioso, quase um deus, quando tudo é possível e a vida te sorriu? Ato contínuo, já deve ter havido momentos em que você se sentiu derrotado, um lixo humano. Mas os momentos bons sempre compensam os ruins. E todo ser humano tem o seu dia de glória. Ao longo dessas aulas, a gente frequentemente fala alguns conceitos como Fulano triunfou, Beltrano triunfou. O senado negou o triunfo. Fulano pretendeu triunfo. o triunfo. Verbo triunfar. O que, que significa triunfar? Triunfar é um conceito muito específico na República Romana, cuja imaginação você pode considerar desde que é uma séria procissão de ação de graças até um verdadeiro carnaval com carros alegóricos. O triunfo era o grande momento de glória de um romano, particularmente na República. Falando de maneira bastante simplificada, o triunfo era uma procissão de ação de graças que um líder de exército... A gente chama de general, mas a gente sabe que era um político. No caso, um cônsul, até mesmo um pretor, ou até mesmo um imperador. Ele ia em procissão, em ação de graças, executar um sacrifício de ação de graças no templo de Júpiter, óptimo máximo, no Capitólio. O triunfo era religiosamente uma procissão de ação de graças. Logicamente... Sendo os romanos como eles eram, sendo a política uma vida indissolúvel junto do direito e da vida militar romana, o triunfo, evidentemente, era um grande evento político e era o ponto máximo na carreira de qualquer romano. Nós usamos a palavra general, mas a palavra general ela não é muito adequada. né? General no sentido de líder do exército. Mas, como nós vimos, qualquer magistrado romano que tinha império liderava um exército. Então, rigorosamente, general triunfador era um político romano. Então, pensando como político, imagina só um momento de glória realmente para você e para sua família e para todos os seus descendentes de você triunfando, indo numa procissão de ação de graças até o Capitólio agradecer a sua vitória militar mas o triunfo não era panágio apenas dos romanos, os gregos também tinham triunfo, eles também faziam uma espécie de ação de graças com procissão que até o templo dos deuses agradecendo então o triunfo não é realmente uma particularidade de Roma, porém Roma pelo simples fato de que dominou o mundo e foi a civilização que mais teve vitórias acumuladas nas regiões realmente importantes e que geraram a civilização ocidental nossa, né, Roma é a que ficou mais caracterizada por ter tido mais motivos de triunfo e o triunfo Ser praticamente uma instituição Como ela realmente se tornou E o objetivo de todo imaginário romano Todo romano O ponto máximo de glória dele Não era nem ser cônsul Não era nem ser leito cônsul Era uma vez nesses cargos de império Liderar um exército e chegar no triunfo Era o grande momento de glória Da vida romana O triunfo era uma procissão realmente Trocando miúdos Em que o general triunfador Ia num carro Encimado por quatro cavalos brancos, ele todo vestido de púrpura, com uma toga púrpura, a toga da realeza, a toga da realeza que cabia Júpiter né, no período republicano, coroa de louros, muitas vezes pintado de vermelho como Júpiter, evidentemente, ali era feito um Deus, ele entrava com o exército dele em Roma, era uma das poucas exceções, se não a única, em que o exército podia entrar em Roma, autorizado pelo Senado. Há discussão se os soldados no triunfo iam armados ou não. Eu nunca achei resposta definitiva. E ele ia em ação de graças ao templo de Júpiteróptimo Máximo. E fazia um sacrifício de ação de graças. Isso a parte religiosa. Havia uma parte civil e festiva. Que era um feriado público. né? Imagina como é que eles organizavam o triunfo sem ter previsão do tempo. Imagina se chovesse como é que ia ser. Isso não tem registros. né? Em que o triunfo também tinha os carros alegóricos representando as vitórias do general. O triunfo também levava os prisioneiros de guerra. Às vezes até os reis capturados em batalha E também o butim né? As armas tomadas dos inimigos vasos, as estátuas, o ouro Tudo aquilo ali em exposição ao povo romano Para que a Roma pudesse realmente entender A própria glória dela E agradecer aos deuses A mercê de mais uma vitória Na verdade virava um grande feriadão Era um grande feriadão Era um dia de festividade pública Inclusive que o butim da guerra Era usado também para financiar toda essa festa e os banquetes públicos que haveriam em homenagem ao triunfador e para maior deleite do povo romano. Inclusive com jogos. Jogos e até mesmo jogos de gladiadores e jogos de venatores, né? Jogos contra animais. O triunfo é algo essencialmente republicano. A república, como disse o Jovenel, ela só se estabelece com uma casta aristocrática que consegue se alternar no poder. No período imperial, o triunfo caiu em desuso. Por quê? Obviamente, nenhum político, mesmo que exercesse um comando em nome do imperador, se tornava o cara mais popular que o imperador, lembre-se. Nunca brilhe mais que o próprio chefe, o chefe morre de ciúme. Então, no império, o triunfo praticamente ficou restrito aos imperadores. O próprio Otávio Augusto não deixou homens que venceram por Roma triunfar, né, ele reservava o triunfo para si, e assim foi sucessivamente, no império... Você praticamente tem registro de imperadores triunfando. Não que nem na república em que qualquer realmente homem que tivesse seus méritos poderia triunfar. Não que ele não tivesse que pertencer àquela classe aristocrática para poder ser eleito e exercer um comando militar. O triunfo é algo estritamente republicano. Obviamente, conforme o Roma vai ficando mais rica e as vitórias vão ficando mais sensacionais os triunfos vão cada vez aumentando e aumentando de luxo e pompa, porque cada general queria trazer o máximo que ele pudesse de riqueza para a cidade e evidentemente mostrar a glória dele. né? Os primeiros triunfos contra os povos italianos locais devia ser algo mais sóbrio pelo próprio volume de riqueza envolvido naquela guerra. Agora, um triunfo contra Cartago e contra Macedônia foi algo excepcional. O triunfo de César na Gália ou de Pompeu no Oriente foram coisas do outro mundo. Realmente, cada general queria se superar Pompeu até, para poder se superar, ele tentou ir com o carro dele não ligado por quatro cavalos, mas ligado por quatro elefantes. E acabou não conseguindo entrar nos portões de Roma, pelo tamanho realmente do portão que ele tinha que entrar e os elefantes não passavam lá. Aí substituíram por cavalos. É um momento até um tanto quanto cômico do triunfo de Pompeu. De acordo com Dionísio de Alicarnasso, nosso grande Dionísio de Alicarnasso, o primeiro triunfador foi Rômulo. E como na época não havia o templo de Júpiter Óptimo Máximo... Ele foi em triunfo até o templo de Júpiter Ferétrio... Que era um templinho menor de Júpiter ali no Capitólio... Que ele mesmo havia feito... E ele lá colocou os despojos da vitória dele... Inclusive eram despojos opimos... Despojos que ele tinha tomado em duelo pessoal contra outro rei... Um evento raríssimo na história de Roma, mesmo na República... Mas o Plutarco expressamente diz... Não foi o Rômulo que o Dionísio de Alicarnassus se enganou... Foi na verdade o rei Tarquínio Prisco, o primeiro triunfador... Como a gente viu nas aulas do rei Tarquínio Prisco... Ele teve vitórias assim, ricas para a época. Então, ele conseguiu celebrar essas vitórias com luxo e pompa. Mas o Dionísio de também coloca, seguindo a, aquela ideia geral dos romanos da própria história, de que o aumento da pompa e gala nos triunfos foi uma das causas de decadência e corrupção de Roma. Né? Porque todo tipo de enriquecimento né, gera enfraquecimento. Como o pessoal até brinca, tempos bons geram homens fracos. Homens fracos geram tempos ruins. Os homens bons que geraram a fortaleza de Roma trouxeram tanta riqueza para Roma que gerou-se uma geração de homens fracos. Outros dizem que o primeiro triunfador foi Valério que aquele da Lei Valéria da Apelação. Evidentemente, um triunfo de um Valério Públicula contra uma cidade sabina vizinha ia ser muito mais modesto que o triunfo de Júlio César depois de oito anos tomando a atual França. É, é lógico isso. Conforme o Império Romano começa a crescer, os triunfos também começam a crescer. Seja um triunfo, uma venerável procissão de Quinta-feira Santa, ou um tremendo de um Carnaval, o fato é que o Senado tinha que aprovar o triunfo do General Triunfador. Alguns momentos o Senado também passava para a Assembleia Popular aprovar. A gente viu na aula do Servílio que o Senado não deixou ele triunfar, mas ele conseguiu o triunfo da Assembleia Popular. Há casos de triunfos negados que foram feitos no Monte Albano. Lembra Monte Albano onde na alba viu o templo de Júpiter Lacial. Onde o cônsul deveria fazer o sacrifício no início do mandato deles. Então assim, os próprios romanos olhavam para a história deles e tentavam sistematizar. E eles mesmo nessa sistematização acabavam colocando regras que, vamos dizer assim, nem sempre você vê que elas foram observadas. Ou você não pode dizer com certeza se elas realmente eram regras. E não um romano olhando tardiamente para algo que aconteceu na história dele e tentando entender o que aconteceu. Quanto ao caminho do triunfo, realmente não se tem nenhuma informação precisa. Sabe-se que ele começava no Campo de Marte pelo simples fato de que o exército não podia entrar em Roma, então o exército se reunia no Campo de Marte. No Campo de Marte havia o Circo Flamínio, que era um espaço de corrida de bigas, não era o circo máximo, mas era grande, e os despojos de guerra eram armazenados lá. Inclusive o próprio Tito Livio, após a Guerra Macedônica, um dos senadores em Roma fala o Circo Flamínio está barrotado de despojos da Macedônia, esperando o triunfo. Então o Triunfo provavelmente saía dali, do campo de Marte, onde provavelmente os carros alegóricos e a processão era organizada ali no Circo Flamínio, entrava em Roma, entrava em Roma junto ao Tibre, havia uma chamada Porta Triunfal que desapareceu, dava a volta no Palatino, chegava no Circo Máximo. No Circo Máximo, o Circo Máximo tinha capacidade para muita gente, estima-se até 150 mil pessoas, então, vamos dizer assim, o grosso da população conseguia ver o Triunfador e os despojos de guerra e os prisioneiros ali no Circo Máximo. Dizem até que ele dava algumas voltas no Circo Máximo. O Circo Máximo vem desde a época do rei Tarquínio Tarquínio Prisco. Então havia espaço ali no Circo Máximo. E depois o triunfo, pela própria geografia de Roma, ele contornava ali o Palatino. E entrava no Fórum Romano. Que seria, vamos dizer assim, a Via Sacra, né? O caminho mais sagrado. Aí realmente ele entraria na Marquês de Sapucaí. Porque era o local realmente da grande glória do triunfo, né? Ele atravessava a Via Sacra, a Via Sagrada do Fórum Romano e quando chegava no final ali do fórum romano, ele virava à esquerda e subia a rampa para o Capitólio, para o templo de Júpiter Óptimo Máximo. Hoje em dia em Roma, naquele local, tem a via do templo de Jove, mas realmente não dá para entender direitinho como era essa rampa que subia a rocha tarpeia e chegava no templo de Júpiter Óptimo Máximo. Lembrando que embaixo do Capitólio ficava o Cárcere marmertino, então se os prisioneiros não ficavam nos circos máximos, Eles eram devolvidos ali no fórum do Cárcio de Marmentino para serem presos, eventualmente os mais excepcionais, em alguns casos, executados. Mas há registro de algumas execuções em triunfo, mas não se diz necessariamente se era regra. Muito provavelmente o exército seguia para a dispersão, o equivalente à apoteose da Marquês de Sapucaí, e o general subiu o Capitólio no carro dele, e dentro do templo de Júpiter Óptimo Máximo, ele oferecia dois bois em sacrifício para Júpiter. Depois disso, terminava, vamos dizer, o componente religioso, a quem dissesse que ao longo do caminho do triunfo, várias vítimas eram sacrificadas também em ação de graças, mas o objetivo realmente era o templo de Júpiter Óptimo Máximo. Terminado o sacrifício no templo, era a festa, o triunfador ia para alguma festa que algum senador dava para ele, era uma honra fazer uma festa para o triunfador, e o povo ia para os comes e bebes que o próprio triunfador financiava para a cidade inteira. Então, ao longo dos dias, era aquela festança em Roma, isso aí já devia estar chegando no final do dia. No dia seguinte, evidentemente, passou o mandato especial do Senado pelo triunfo, então o general perde o comando militar dele, e em tese ele volta a ser um cidadão romano. Um cidadão romano com de Glória, claro, foi o grande dia da vida dele. Mas acabou o período militar dele, né? acabou o mandato dele com o império, já que ele estava dentro de Roma ele não poderia comandar nada dentro de Roma. Mas ele era um triunfador. Havia também a chamada ovação. Hoje em dia a gente tem no português que ovação é aclamação, mas isso é por causa realmente do latim. A ovação era um triunfo de segunda categoria. Nós vimos, por exemplo, quando o Postúmio Tuberto, e o menino lanato vence os sabinos, como o Postumio teve uma derrota, o Senado não deu um triunfo para ele. Deu uma ovação. Quando o Crasso derrotou Espartacus, ele pediu triunfo, mas o Senado achou indigno considerar um triunfo contra um bando de escravos rebeldes. Então deu para o Crasso uma ovação. O Crasso não gostou, foi buscar o triunfo dele em Carras, foi tentar vencer em Carras, provocou o maior desastre da história do Império Romano depois de Canas contra o Aníbal. Né? Enfim, a ovação era o sacrifício de uma ovelha em ação de graças. Ou seja, uma processão menor, onde o general não sacrificava duas boas no Capitólio, mas sacrificava uma ovação a Júpiter. Ovação vem de ovelha, e ovelha é ovis. né? Então, ovação não tem nada a ver com ovo, ovação tem a ver com ovelha, né? o sacrifício de uma ovelha a Júpiter. Obviamente, tudo romano almejava o triunfo, não a ovação. né? A ovação era a pedalha de prata da glória romana. E de onde veio a palavra triunfo? né? Ninguém sabe. Sabia-se que nos primeiros triunfos, a canção sagrada que os soldados cantavam tinha o refrão ió triunfo. Ió triunfo, ió triunfo, ió triunfo", triunfo, e se perdeu o que é. Mas, assim como uma palavra imeneu, cuja etimologia é discutível, mas também dizem que vem de uma canção de núpcias, você não sabe realmente o que significa triunfo. É uma palavra muito antiga de uma canção sagrada e que sabe que o refrão é esse triunfo. E por uma derivação do fenômeno de linguagem. O Triunfo foi nomeado a partir disso aí. Mas rapidamente isso aí evoluiu como tudo na vida e os soldados cantavam o que queriam. Aliás, os soldados até cantavam músicas com um punho bastante humorístico, né? canções de caserna canções irreverentes, canções até com palavrões, canções que xingavam generais e tiravam sarro do povo, mas é, fazia parte dentro daquela licenciosidade da soldadesca, já que o triunfo, além da composição sagrada, tinha a composição mundana, era uma grande festa, que estava todo mundo feliz, convenhamos, é melhor estar tá triunfando em Roma do que ser saqueado pelos bárbaros. Então assim se permitia aos soldados meio que cantarem o que eles queriam na festa do triunfo. Ao lado dos fasti consulares, também havia no Fórum Romano, o de triunfales com a lista dos triunfos e dos respectivos triunfadores. Essa lista, evidentemente, é uma descoberta arqueológica, está incompleta, provavelmente ela foi compilada no final da República, início do Império, e frequentemente ela conflita com os triunfos registrados pelos historiadores. Mas é uma lista que nós temos, mas assim, é sabido, e os próprios romanos conheciam isso e registram isso, que muitos políticos romanos falsificavam entradas de triunfos dos seus antepassados para glorificar sua família. Muitas vezes a lista de triunfadores está sob suspeita. É verdade que triunfadores como Cipião, Pompeu, César, realmente é é indubitável o testemunho que eles triunfaram de fato. Mas triunfadores mais arcaicos com nomes interpolados, assim como os consulados também, era interessante muitas vezes fabricar um antepassado triunfador, assim como o um antepassado conso para colocar o seu nome lá e projetar a sua família, né? Essa questão do triunfo ser problemática no Império Romano, praticamente ela ficou só na mão dos imperadores, foi bem revelado no primeiro imperador de fato, Augusto, ou de Marcos Agripa, o que efetivamente venceu a batalha de Actium, ele declinou o triunfo. Ainda havia, vamos dizer assim, algumas tradições republicanas que fariam com que o Agripa pudesse ganhar o triunfo. Mas o Agripa era esperto, ele entendia bem a personalidade do Augusto e... Não, não precisa de triunfo não, deixa quieto isso. Claro, ele era um cara esperto, sabia que não podia fazer sombra ao próprio chefe. E na época do Império, realmente, essas virtudes republicanas se degradaram fortemente. E ao meu ver, foi isso realmente a causa final da degradação do Império Romano e efetivamente os problemas que ele teve, a degradação do espírito republicano. A gente já recapitulou os problemas que o Servilho Prisco Estutos teve para conseguir o triunfo dele. Vimos também a vontade do Licínio Crasso em ter o triunfo dele. E alguém que particularmente sofreu por causa do triunfo foi o Júlio César. O Júlio César ele conseguiu o primeiro triunfo dele pela Guerra da Gália. Mas antes ele merecia um triunfo pela guerra na Lusitânia, no nosso bom e velho Portugal. O Júlio César era proprietor da Espanha ulterior, ou seja, Lusitânia. E como pretor, enfrentou uma grande rebelião lá e ele botou pra quebrar. Foi, acho que, uma das primeiras campanhas militares dele. Ele foi bem, ele matou vários lusitanos na rebelião, foi pra Roma com o exército dele e realmente merecia um triunfo. Só que ele queria ser cônsul, né? Depois de pretor, ele queria ser cônsul outro ano, né? Ele já tinha algum dinheiro também pra poder fazer uma boa campanha do que ele pegou lá da Lusitânia, né? Para se candidatar, ele tinha que entrar em Roma. Para ele entrar em Roma, ele tinha que abandonar o posto militar dele, que é requerido para o triunfo. Então, ele pede para o Senado um salvo conduto para entrar em Roma para se candidatar. E o Catão, o novo, que era um inimigo Fidagal do César, falou não. Não, e moveu o Senado contra o César ganhar um salvo conduto. Então, o César ou triunfava, ou renunciava ao comando militar e ia se candidatar a Consul. O César, contra as expectativas, renunciou ao comando militar, logicamente abriu mão ao triunfo, foi lá, se candidatou a Consul e venceu para Consul no próximo ano. E ele deixou para depois, para pegar o cartão, por essa injúria que ele fez. Né? A vingança é um prato que se come frio. E mais tarde... Realmente o César derrota o Catão na Guerra Civil... O Catão se mata... O famoso Comigo Mora República... E César triunfa... Referente à Batalha de Tapsus. Mas como César tinha pudor... Você não poderia triunfar sobre um amigo romano... na Guerra Civil... Então César triunfou sobre Juba... O rei da Mauritânia... né, O rei das Númidas... Se aliou aos republicanos de Catão... Mas todo mundo sabia que no fundo... César estava triunfando sobre Catão... né? Um triunfo... Que para encerrar essa aula... Foi particularmente tocante... Foi o do cônsul Emílio Paulo. Que por conta do português a gente chama de Paulo Emílio muitas vezes. Ele foi vencedor da Terceira Guerra Macedônica. Ele foi vencedor da Batalha de Pidna. A batalha que ao meu ver e do historiador Tito Livre e Políbio foi a mais importante que houve. Porque selou o destino de Roma como a dominadora do mundo. Porque foi a derrota da Macedônia. A derrota final da Macedônia. Roma realmente se consagrando como a potência hegemônica do Mar Mediterrâneo. E unificadora do mundo, sem dúvida. Então, o Emílio Paulo, ele vai para Roma, enche Roma de, de bens, até falam no Senado ao que o Flamínio está abarrotado de despojos, o rei da Macedônia tinha juntado muito ouro para preparar aquela guerra, e o próprio rei da Macedônia foi capturado. Então, vocês imaginam o um triunfo em que o sucessor de Alexandre o Grande estava sendo levado em ferros por Roma, né? A Macedônia anexada e a Grécia libertada por Roma, né? A Grécia finalmente se tornou livre. Mas tarde a Grécia traia os romanos e os romanos arregaçam a Grécia. Mas até então a Grécia não tinha traído Roma e Grécia estava livre, né? Então era o triunfo mais importante da história, mais importante que aquele. Só a Batalha de Xamim que foi derrotada a Cartago. Mas Cartago estava ali, né? E, efetivamente, depois de Pidna, a Macedônia tinha sido destruída. Só que o Emílio Paulo, ele foi um general à moda antiga. Ele botou para quebrar com as legiões, não deixou as legiões realmente fazer o que elas queriam. Houve muito descontentamento dos soldados com ele. Emílio Paulo não deixou os soldados roubarem o quanto eles queriam. E motivado por isso, quando foi pedido o triunfo para o Senado, o Senado passou por plebiscito, para a plebis, decidir obviamente aprovar. Mas um grupo lá das Legiões da Macedônia foi para Roma e começou a incitar os soldados em Roma para votarem contra. Reparem, já viu uma sementinha da destruição do Império Romano aí. Porque o grande problema do Império Romano foi o que? O problema da escolha dos imperadores pelas legiões. Ou seja, as legiões começaram a gerar tumulto político e quebrando as dinastias e gerando guerras civis. Na Terceira Guerra Macedônica, você já vê a sementinha aí, né? A legião se voltando contra o próprio general. É claro que ela tentou se voltar politicamente. Foi aquela briga, aquele que procó político, não foi uma guerra civil, foi voto vencido, né? Sobre a brigazinha política padrão da eleição e o Emílio Paulo teve aprovado o triunfo dele pela Assembleia da Plebe. Antes se concedeu o triunfo ao pretor da Ilíria, atual Croácia e Albânia, por ter realmente vencido os bárbaros da região. Então se argumentou, poxa vida, o pretor da Ilíria vai ganhar um triunfo, e o vencedor da Macedônia, do maior reino da história, que está trazendo a ferros a Roma, o sucessor de Alexandre o Grande, não vai ganhar um triunfo, isso é ridículo. Enfim, o Emílio Paulo teve o triunfo dele concedido, foi um triunfo esplêndido. O problema é que o destino foi bastante cruel com o Emílio Paulo. Alguns dias antes do triunfo dele, um filho dele morreu e alguns dias depois outro filho morreu. Foi como ele mesmo falou no Senado romano, eu intercalei o triunfo com o funeral dos meus dois filhos. São coisas que acontecem na vida do homem até para o vencedor da Macedônia.